1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. Esto es Play Deportes. Estamos aquí un día más, una nueva semana más también, para llevarles la mejor información deportiva donde usted se encuentre. Ya sabe, Radio exclusión 106.6 FM. Y si quiere seguirnos en nuestras redes sociales donde también salimos, sabe que puede seguirnos a través de Play Deportes. Ahí va a tener la mejor información, así como la va a tener la mañana de hoy, porque hoy hay mucho para comentar. Lo que viene siendo... Eh, la fecha de la división profesional, la fecha número 19 eh, Partidos interesantes que se dieron, resultados o compromisos eh, sorprendentes en algunos lados ¿no? Y no sorprendentes para otros Hoy eh, culmina esa fecha con tres compromisos más Entonces vamos a hacer un análisis de lo que se viene para la jornada de hoy también eh, Doble jornada aquí en la ciudad de Santa Cruz Ya le vamos a comentar los partidos, vamos a analizar eh, la tabla de posiciones y la tabla de punto promedio porque con la victoria de ayer de Blooming no solamente zafa al tema del descenso sino que se mete ya en pelea por Copa Sudamericana no ves cómo cómo cambia el cómo cambia el panorama tan rápido no o sea es como mencionábamos una dos victorias te sacan de esa zona roja y y te ponen a pelear otras cosas no porque Blooming ganó ayer y ya con eso consiguió seis puntos de manera consecutiva entonces por eso es que termina saliendo de ese difícil momento, ¿no? También vamos a hablar de lo que se le viene a Oriente Petrolero, que juega hoy día. Leonel Messi fue presentado en, en Miami, donde va a ser la nueva incorporación del Inter de Miami. También se lo anunció a Sergio Busquets y posiblemente en los próximos días a Jordi Alba, que quieren juntar nuevamente a los tres futbolistas. Vamos a hablar de Wimbledon porque Juan Carlos Prado lastimosamente quedó eliminado en semifinales, y hay mucho, mucha, mucha información para brindarles la jornada de hoy, pero también vamos a darle el cordial saludo a nuestro querido colega Miguel Ángel, que nos acompaña el día de hoy también a Pedrito.
2: ¿Qué tal, querido Franco? ¿Qué tal a toda la gente de Play Deportes que comienza a sumarse a través de Radio Expresión 106.6, la radio de los periodistas, y también a través de nuestras plataformas digitales, ¿no? Estamos en vivo en Facebook, en YouTube también, así que invitamos a todas las personas que comiencen a sumarse también, eh, que dé un repaso por la página de Play Deportes, ¿no? Fin de semana eh, cargado de información deportiva, ahí está la información al instante, eh, videos tanto de humor, de información y mucho más, ¿no? Bien lo decías vos, querido Franco, eh, Blooming termina de salir de esta zona del descenso, ya lo había hecho la fecha anterior, el conseguir una victoria de local en el Ramón Taucha Aguilera, pero ahora eh, yo creo que las cosas van eh, mucho más, ¿no? Eh, se pone a cuatro puntos de pelear la Copa Sudamericana y es un reflejo de lo que dijiste, ¿no? este Lo cambiante que es el torneo, cómo te puede perjudicar eh, o, en este caso, favorecer el hecho de conseguir dos o tres victorias de manera consecutiva, eh, alinearte resultados te pueden. Eh, servir de esta manera, ¿no? porque por ejemplo observamos a Real Tomayapo que termina complicándose ahora con el tema del descenso sí, indirecto que estaba arriba hace una, una fecha se hablaba de un muy buen trabajo de los entrenadores eh, Real Tomayapo, ahora la situación es distinta, ¿no? finalmente Blooming eh, termina agarrando cierta calma y ahora hay que ver lo que puede pasar, primero con Real Santa Cruz, hoy a las 3 de la tarde en su estadio, en la avenida San Aurelio en tercer no anillo flor. Correcto, ante Palmaflor. Que
1: Palmaflor también se puede empezar a complicar. Sí, si sí, pudiera, sí. ¿no? sí
2: Palmaflor que está complicado, venía con un tema eh, de deuda salarial que lo tenía sin entrenar. Vemos, vamos a ver eh, qué tal este nuevo Real. Porque querrás o no querrás es un nuevo Real... Eh, al recién, sacarle yo creo, recién se lo va es a poder el primer, ver su el primer gente, partido en ¿no? Santa ¿no? Cruz sí, primer Man. partido en Santa Cruz luego de la reanudación por la fecha FIFA luego del mercado de fichajes del mercado que hubo
1: yo creo que este es el primer ya, examen claro. para Real
2: para ver para qué está hecho y ya
1: en este partido ya se tienen que ver sí. las incorporaciones sí, porque sí, sí, ya, sí. Tienen ya tienen un buen tiempo de trabajo y ahora lo lo ante ¿no? su gente este, este su Real, estadio, este Real es nuevo
2: este Real le quitaste si bien le quitaste dos piezas que fueron las tres tres Claro, le quitaste a Demir, le quitaste a y y le, le quitaste a Jairo Young, ¿no? Tres jugadores que eran fundamentales en el esquema de la dupla, en este caso Rodríguez. Y eh, bueno, y después le toca Oriente Petrolero, ¿no? Y Ramón Tabucha Aguilera a las 8 de la noche o 7 y media. ocho, 8 de la noche, ¿no? Ahora hay que ver si Oriente comienza a mejorar en lo que necesita, que es comenzar a sacar puntos. Ya lo hizo Blooming, lo viene haciendo Blooming estas últimas dos semanas y ahora le toca Oriente, ¿no? No, por supuesto. Eh, el tema
1: del descenso y el tema de premios no hay nada no hay nada asegurado no porque Yur, hace... y
2: va a ser así hasta el final va, sí, va a terminar de definirse las fechas finales
1: sí 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 vamos a entrar a, a un corte a nuestra primera pausa para que ya luego retornemos con toda la información que tenemos eh, para brindarles la jornada de hoy hay muchas notas hay resumen de los compromisos hay mucho todo todo lo tiene aquí en Play Deportes ya retornamos
3: una pausa
0: hay report en... Genio la Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
1: Retornamos, retornamos con mucha más información aquí a Play Deporte. Vamos a hacer un repaso de lo que vino sucediendo en esta fecha número 19, ¿no, Miguel?
2: del torneo todos contra todos, ¿no?
1: Correcto, todos contra todos, eh, fecha que arrancaba el día... Sábado. sábado sí. No hubo sí. partido
2: el día viernes por, por el tema de que entre semana hubo Copa de la División Profesional, ¿no?
1: Correcto, el día sábado arrancaba el compromiso entre Guavirá y Atlético Palmaflor, donde el conjunto azucarero le termina ganando a Palmaflor por un tanto contra cero, con un gol en solitario de... Eh, Sergio Llamas, y recordemos que aquí Alejandro Quintana erró un penal, ¿no?
2: Correcto, también en el mismo horario, Libertad Granma Moreles termina perdiendo de local, se está complicando mucho el conjunto del Beni, 1 a 2 contra Always Ready, ¿no? Que saca una importante victoria en un escenario deportivo que era hasta antes de la reanudación del torneo bastante complicado, ¿no?
1: Claro. La victoria de Rey la, la
4: aplauden los de abajo, ¿no? De la zona del descenso.
1: ¿no? Un, y un, Sobre todo Oriente, ¿no? Y un, un Mamoré Mariate. que era conocido como el Matagigantes, ¿no? En su estadio le ganó a Bluming, le ganó a Oriente, a Bolívar, con el Tigre creo que empató. Tigre, sí, sí, sí. Pero, pero a los a los grandes como que les, les complicó la vida. Llega Luis Reddy eh, en un partido marcado por los penales eh, y termina perdiendo, ¿no? Sobre el final del compromiso.
4: Moreno, de Guavirá, eh, un, un apunte más, ¿no? Convirtió el debutante, ¿no? Eh, el, el español, español que había Sergio, llegado, Sergio Lama, que había llegado como, como refuerzo y lo de Quintana um, además del penal un cabezazo comenzando el partido que casi...
1: cabeció solo ¿no? y la claro. atajó bien el arquero
4: entonces eh, tuvo un buen rendimiento la goberna pude ver en su partido eh, y va consiguiendo los resultados también que necesita al final, jugar bien, jugar mal fallar como, como falló Quintana ese, ese segundo plano ¿no? siga mucho Pedro
1: eh,
2: Día domingo,
4: Franco.
1: Sí, sí por eso. Saltamos a lo que pasó el día de ayer. El Royal Party-Bolívar. Partido que tuvo, fue más peleado en la mitad de la cancha, vamos a decirlo así. Sin muchas ocasiones claras. Ahí podemos ver el resumen para la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Un partido que terminó igualado, como le digo, 0 a 0. Donde eh, para algunos el gran villano fue Ronnie Fernández por errar ese penal, ¿no?
2: Sí, ¿no? Eh, termina teniendo la ocasión más clara yo... Yo creo finalmente Bolívar sobre el segundo tiempo con ese penal. Y de ahí en más eh, también una buena actuación de Carlos Emilio Lampe, sobre todo los primeros eh, 30 minutos, si querés, del primer tiempo, con dos tapadas eh, fundamentales, ¿no?
1: Exactamente. Pero Gran... tenía
2: que repetirse el, el, el penal porque se entró en esa polémica,
1: ¿no? Sí, se entró mucho en esa polémica, ¿no? entró, sí, pero yo creo que más invaden los de Bolívar, ¿no? O sea que si entraba la pelota también tendría que haberse vuelto a repetir porque los de Bolívar son los que terminan invadiendo mucho más el, el área.
4: Ahora, este Royal Party... Eh, no, perdón, te voy, me parece que eh, en la previa este Bolívar, por lo que viene venía siendo en Santa Cruz... Eh, era el favorito. Era el favorito, ¿no? Ante, ante los inmobiliarios que... De a poquito, de verdad que le sentó muy bien el cambio de técnico, o por lo menos la llegada de David La Torre.
1: Es es que no estaba ayer,
4: ¿no? No, no
3: estaba. pero sí,
1: sí, pero es que lo que pasa... Es que David de la Torre ya los conoce de año.
3: Sí.
1: Es como que yo siento que lo, lo quieren como un padre, ¿no? A David de la Torre. Entonces, como que lo entienden y todo lo demás. Y por eso es que, que se da, esta vez, este funcionamiento. Porque muchas veces el funcionamiento viene desde lo anímico.
4: Claro, por supuesto. De la autoconfianza, ¿no?
1: Exactamente. Y tal vez una autoconfianza que no les daba eh, mosquera. Porque desde que llegó eh, empezó con el palabrerío, ¿no? de decir, vamos a ganar, que esto que lo otro entonces, no sé si eso los termina convenciendo a los jugadores
4: ¿El resultado más positivo para Royal o para Bolívar en este, en este caso? Yo Digo, porque creo, ¿Por ahí no perder con Bolívar?
1: Yo creo que para Royal porque Bolívar termina errando un penal que fue claro ¿No? Entonces, para mí yo creo que por eso eh, termina siendo un resultado bastante positivo para Royal. Aunque Royal pari en el primer tiempo tuvo las ocasiones mucho más claras del todo el partido. Ahí está el, el, el penal lo el cobrado. Penal, ¿no? El penal que se. Eh, no, y,
2: y, y después y fueron que lo anula. Al bar y, correcto Fueron al bar y el árbitro eh, volvió en su decisión.
4: ¿no? Sí, después de después de revisar ya eh, da marcha. Es algo que te permite decir sí, la norma, ¿no? Sí. Te permite la norma en primera instancia. Eh, Puedes cobrar o no, o dejar seguir la jugada. Y luego, obviamente, eh, asistido por el video arbitraje tomas la decisión final de, de si va o si no va. 0 a 0, entonces, en el tabuche Aguilera. Un resultado sin goles. Siempre te deja sabor a poco, ¿no? Sabor a que le faltó algo más al partido.
1: Es que el gol siempre va a ser el condimento especial dentro de cualquier compromiso. Se pueden matar a jugadas de peligro, pero la gente no... No lo sabe apreciar eso, ¿no? Y, y, ahí, y lo que quieren ver es goles. Incluso cuando, hasta cuando termina 1-0, te dicen, no, como que también les das un sabor a poco.
4: Ahora, el, el rival le llevó público a Royal Party, ¿no? Sí,
1: bastante público llevó la gente de Bolívar. no Siempre, siempre sabe llevar gente, sea con Royal Party, con Blooming, con Oriente, con ellos, yo creo que, que incluso llevan hasta un poquito más, ¿no?
4: Porque eh, generalmente Royal Party, en el lado, por ejemplo, de, de preferencia, tienen unos cuantos, pero mira la general cuando no es Bolívar el rival y no hay, no había la cantidad de gente, por ejemplo, que estaba ayer en este, y, a, y la hora. Es más que no, que no claro, historia, es
1: que ¿no? normalmente saben habilitar la preferencia, la preferencia sí. no habilitan otro sector.
4: Ahora para Bolívar sí, digamos. ¿no? Claro, ahora cuando es, es Bolívar, cuando mal. es el
1: Tigre, cuando es Blooming, cuando es Oriente, o sea, partidos claves donde sabes que va a haber público de la hinchada rival, eh, ahí es donde habilitan otros sectores. ¿no?
4: ¿Y qué pasa con Roger? ¿Por qué será que no agarra, no, no encuentra adeptos, no? O sea. Eh, me parece que el alto, bueno que también lo identificaron con el alto, ¿no? Eh, con Oliver Reddy más rápido agarró.
2: Sí, porque lo, lo terminan identificando con otra ciudad, básicamente. Sí. claro Así que comienza a agarrar más adeptos. Y ahora difícil también, ¿no? Que en Santa Cruz. Eh...
1: Claro, es que ya cada persona tiene su equipo. Sí, cada sí, claro. persona ya, ya es hincha de un equipo, es hincha, es hincha de blooming, es hincha de Oriente, es hincha de, de reales, hincha de destroyer, ¿no? De los equipos históricos que se tiene aquí dentro de Santa Cruz. Y entonces Royal Party al ser un equipo nuevo, pues es muy difícil. Eh, tal vez de aquí a uno, 10, 15 años, cuando los niños ya eh, empiecen a tomar decisiones de cuál quieren que sea su equipo, ahí puede ser que tengan hinchas, hinchas pero reales, ¿no? O sea, fieles a, a lo que puede ser Royal Party.
4: Bueno, 0 a cero, entonces. Avancemos muchachos, para llegar a. La gente está esperando seguramente el encuentro que se jugó anoche, válido por la. Por la fecha número 18 del torneo Todos Contra Todos, ¿volvemos?
1: Correcto, eh, nos vamos hasta el, hasta Cochabamba porque se vivía el clásico cochabambino, ¿no? El conjunto de Aurora que hacía local por efecto de recaudación ante Wilstermann termina llevándose el compromiso por un tanto contra cero en una fecha que estuvo muy marcada por los penales porque Yair Reynoso a los 89 minutos desde el punto penal termina marcando el único gol que le da la victoria al equipo del pueblo.
2: Y este es el segundo clásico, ¿no?, de, en el año, ¿no?, de manera oficial. Y los dos lo ganó Aurora. Y los ¿no? dos lo ganó Aurora. Sí. Correcto. El primero eh, lo ganó el 12 de febrero por 2 a 0, Aurora. Así que después de bastante tiempo, ¿no?, veía un Aurora que comience a ganarle los partidos de esta manera, de cómo le gana los partidos a Wilsermann, ¿no? Sí. Y
4: un o sea... Wilsermann que eh, se va
1: pinchando también, ¿no? Sí, de a poco, porque ya... Son dos partidos que no se han
2: visto. Como el petrolero, un partido que... Que, que lo local, salvó sí. también, ¿no? Sí, que lo, lo termina salvando el partido.
4: Claro, que lo termina salvando. Y muchos hablan de que a partir de la expulsión de Aponte se, se comienza a marcar también un poco la dirección del partido, ¿no? Que fue doble amarilla. Sí. Para el lateral izquierdo que tiene wiltermann Y sabes que me gustó también, vi el resumen, no lo vi completo, estaba en pleno laburo, pero eh, la cantidad de gente... Sigue sí, esa disputa entre los clásicos, ¿no? Ahora... Eh, queriendo demostrar algo ahí en... en claro, mayoría, ¿no? pero... Se va a comer una multa, ¿de acuerdo? Porque se metieron de todo, los huevos artificiales sí, que estaban prohibidos. Claro,
1: pero ahora lo que sucede... Eh, yo no lo vi, no lo vimos el compromiso, pero dicen que hubieron incidentes, ¿no? O sea, que agredieron a los jugadores de Aurora cuando estaban dentro del terreno de juego.
5: ver?
2: ¿Eh? Sí, o
1: sea, pero es, es,
2: es, Yo creo que ya es habitual eso. En, claro, en, pero, pero no en debería
1: hacerlo. No, no, yo creo que ya la federación debe empezar a tomar cartas en el asunto porque ya los últimos tres partidos los los hinchas de Aurora, de Bilserman vienen cometiendo estos actos. Sucedió con Blooming, sucedió con...
4: Igual Oriente a la salida, ¿no? Le, con Recuerdo la imagen de Quiñones que le costó meterse a la,
1: Ajá, a la manga, ¿no? Y ahora mucho más con Aurora, ¿no?
4: Y, y el, y el Félix Capriles lo están lo están poniendo al borde de una sanción, ¿no? Que
2: ya, ya sí. debería. Ya debería. Mira, dos incidentes seguidos. Con Oriente hubo problemas con, con los jugadores al, al momento de entrar a los vestuarios. Con Pedro... se Sí, con Blooming. Y ahora, Pedrito, no sé si tenés la foto ahí eh, que mandé al grupo, eh, donde se, ve, se ven los problemas que, que hubo, los incidentes que hubo luego del partido, ¿no? Y yo creo que son claros. No puedes hacerte la vista gorda y evitar sancionar el estadio porque es un equipo grande, es un equipo taquillero. O sea, merece es, es acreedor de una sanción lo, lo de Bilserman, No. Eh, claro, por la,
4: por la reiteración, ahora hay que ver... Eh... Tendría que actuar de oficio, ¿no? La, no sé si la norma te lo permite, porque hay circunstancias donde no actúa de oficio. Pero aquí me parece que es evidente, ¿no? O por lo menos una llamada de atención al club para que calme a sus hinchas y, y, y frene un poco el tema de, de este tipo de acciones, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver que si es que realmente se, se sanciona de oficio. Porque no es de ahora. Tenemos que ser realistas. Esto no es de ahora. Ahí tienen las imágenes. Eh, Cómo se protege y ahí Reynoso y algunos de los otros jugadores de Aurora petardos dentro del, del escenario deportivo, ¿no? Que fueron lanzados hacia los jugadores de, del equipo, del pueblo, del conjunto de Aurora.
4: Sí, esta la, la imagen es clarísima, <coughs> foto de los tiempos. Eh, no le hace bien, ¿no? Al, al, al momento de Wilterman, porque imagínate una sanción por ahí, aparte de que necesita lo.
2: Y que no puedas tener a los hinchas ahí, que dentro de todo es, es un envío más, sobre todo cuando es de local, so, ¿no? Y
1: son al final los que te terminan salvando de la crisis en la que estabas, ¿no? Sí. Entonces,
4: eh, te termina complicando. Yo insisto, ¿no? Qué, qué buenas contrataciones sí que hizo Bill. Al margen del resultado, te destaca, ¿no? Lo de Nahuel Panez. Sí. Eh, yo digo... Eh, y también lo de Amaral. O lo de Amaral también, por supuesto, ¿no? Eh, más allá de la derrota te terminan destacando en el rendimiento individual cada uno de estos jugadores y tienen de dónde agarrarse, ¿no? Es decir... Eh, y puedes si,
2: dársela cuando, cuando la, las papas queman, ¿no?
4: O si no van y la buscan sí. y, y en, el, en la individual terminan ganando siempre. Entonces, tiene buenos jugadores. Después lo de Sergiño eh, es bueno acá, la, la mano que pega, pero bueno, la mano la tenía... A ver, la, sí, esa es la, la mano que pega
1: y pero es no, bueno pegada.
4: Sí, no, sí, no, no baila bien. Claro. ¿no? Sí, el... no, no la cobra además, pues, ¿no? Sí. Baila bien en el bar y a... para evitar cualquier error en, en, en la decisión, finalmente no se la da, ¿no? Después, eh, te decía lo, lo del marco de lo, del público bien, mal, obviamente, la, la reacción de los hinchas de Wilter para hacer, no todos, pero por lo menos una, una buena parte de su curva que, bueno, ya se están comprando todos los boletos para la sanción del, del Félix Capriles y, y van a terminar perjudicando a su equipo, ¿no? Que viene haciendo buena campaña al margen de de todo de cómo comenzó, ¿no? de todos los problemas económicos, de, de que no puede incluir jugar un montón de circunstancias y que ahora el problema pase a ser la hinchada, te puede complicar, ¿no?
2: Y a ver, la gente lo daba por muerto, vice ¿no? Por Antes supuesto. De inicio del campeonato eh, por los problemas
3: económicos claro,
1: y mucho más. Ya se veía venir, es que ya lo habíamos visto, eh, algo cercano con San José, ¿no? Entonces. Sí, la temporada fue,
3: pasada.
1: No, la anter claro. anterior, el 2021. Bueno. No, entonces, este. Entonces, era, era como que se volvía a repetir la historia, problemas económicos. El presidente eh, estaba. no era el adecuado, ¿no? Entonces, como que en vez de, de arreglar las uh. cosas, las empeoraba. Eh, los problemas económicos, demanda de jugadores, no poder habilitar. Entonces era como una historia que ya se veía venir nuevamente, pero sin embargo, como les dije hace rato, son los hinchas. Que terminan salvando a, a Bill
2: Y ahora también yo creo que hay que hablar de la jerarquía del plantel de Aurora, ¿no? Mira cómo se puso. ¿Cómo patea, Yair? El, penal, cómo patea el penal en minutos finales? Y ahí reinó un delantero.
1: Experiencia. Eh, ...importante. Y, Experiencia sí, a lo pura. Que, a lo
2: que me voy, la jerarquía que tiene el plantel de Aurora, ¿no? Hizo buenas contrataciones. obviamente <coughs> no, que se armó a, bien. A no solo tenés. A, a Sergiño y ya en tu plantel lo tenías al, al mismo Blanco lo sumás a, claro, a lo, Ramallo lo
1: Exactamente, Ramallo como que fue la incorporación estrella de, Bilsen, sí, ¿no? sí, de, de Aurora perdón
2: Sí, por supuesto eh, Buen
4: clásico eh, Cochabambino <coughs> que no se pierda esa, esa alegría esa, ese entusiasmo del hincha de estar allí eh, en todos los clásicos porque esto te genera una, una competición positiva no eh, lo negativo ya lo dijimos, lo volvemos a repetir esos incidentes eh, para contra los jugadores de, de Aurora, pero después el hecho de la presencia, los juegos artificiales, que si, si lo puedes evitar, evitarlo. Eh, si no, con tu presencia y con papeles estás hecho, ¿no? O sea, con tu presencia, con el aliento, con mostrar la imagen panorámica de, de un Pelicapril Capriles lleno para un clásico cochambino es buena. Después, este tipo de cosas, tienen, tienen que pararla ya.
6: Ahora imagínate Identificalo, si... Identificalo, viejo, claro, no sé. Pero es que no,
1: no sé la verdad... Pero ahora imagínate si un equipo cruceño, uno de los que tienen tanta rivalidad, va y les gana Cochabamba.
4: No, o acá mismo que suceda algún altercado de esto que ya sucedió, ¿no? Le mandan. Eh, le mandan multa, pues, ¿no? Ya sucedió acá. en, en Sí, el pero con, con
2: multa no solucionan nada. Y lo que uno <coughs> quiere eh, es solucionar este tipo de actos, ¿no? Y es lo que deciste tiene que haber la manera de identificar a estos violentos que terminan empañando la fiesta del fútbol. Porque, a ver, eh, si esto no no lo cortás de raíz, no no les les, le, les denegás la entrada al estadio, va a seguir sucediendo. Porque, sí, sí, finalmente, sí. Eh, el problema económico no es para ellos. El problema económico es para el eh, club. se lo termina arreglando el club y el club ve cómo pagarlo.
1: No hay Pero que... ellos no
2: se ven nada, se ven afectados en nada. Pero ahí comenzarle a cortarle la entrada, comenzá a permitir que Vincent van juegue sin público. Ahí yo creo que se va a ver afectada a la gente. Y desde el mismo club van a tratar de solucionar el problema, ¿no?
1: No, pero ahora si le cortás la entrada a la, a la hinchada, a ver si no toman represalias también, digamos. ¿no? Claro, cono cono que, que, conociendo que... el historial que tienen que tienen los burkas, ¿no?
4: Sí, no, pero tenés que ir cortando, ¿no? Sí. Yo insisto que el, que el hincha, que el barra brava, no tiene por qué tener tanto peso dentro de una institución, ¿no? Que se hagan socios y que el peso lo hagan sentir en, en una asamblea donde pueden eh, pedir y exigir las cosas que ellos crean eh, son necesarias para el club, pero que después de una curva desde un cuetazo, desde una presión de meterse a la cancha o meterse eh, a los entrenamientos quieran tener poder, no, y no solamente por los hinchas eh, de Wilterman, para la hinchada de cualquier equipo, eso está mal, eso se tiene que cortar y no tienen por qué los dirigentes dejar de que los hinchas tengan mayor peso que los propios directivos, para decidir las cuestiones, eh, después se hacen cargo los directivos, si les va mal quedan marcados de por vida, ¿no? el dirigente que te llevó al descenso, el dirigente o quedan bien el dirigente que te llevó al título, que te llevó a pelear copas internacionales, depende de ellos y tienen que tomar decisiones. Y si quieres ser directivo, dejar de ser eh, barra y tomar decisiones en, en un club, bueno, dale, metete y hacer carrera de directivo y, y, y toma eh, ese, esa ruta, pues, ¿no? Pero después querer presionar desde una curva para ninguno, para no solamente Wilterman, que no voy a creer que el hincha de Mann, que es contra con cualquiera. Ni la pesada, ni lo de siempre, ni, ni nadie. Me parece que eh, de los hinchas tienen por qué tener mayor poder que una. Ahora, un conjunto de socios sí puede tener poder. Un conjunto de socios en asamblea y bajo los caminos que corresponden sí pueden tener mayor poder. y pueden sacar Porque los socios incluso pueden sacar un presidente, ¿no? Se juntan y, no, claro. y, y, y ven la manera legal, legal, repito, y toman decisiones. Pero así no, esa no es la... No la manera. Vamos a la pausa, enseguida nos metemos a hablar del partido Blooming. de Blooming, que viene muy bien en cuanto a resultados, que ya no se habla de descenso, ahora se habla de, de clasificación a torneo internacional. Ya venimos.
3: Una pausa.
4: 8 de la mañana, 8 de la mañana en este día lunes, arrancando una nueva semana en este mes de julio, que rapidinho se va también, ya estamos cruzando la mitad de este sexto mes del año 2023. Y como siempre con la mejor energía, la mejor información, el análisis y todo lo que corresponde al nivel deportivo local, nacional e internacional. Un gran saludo a toda la gente que trabaja desde muy temprano, aquella que eh, disfruta una semanita más sin llevar al hijo al colegio. No sé si disfrutan. Eh, para aquellos que tienen servicio de traslado de niños a los colegios, se le alarga también la semana. Igual se le tiene que pagar, así que no sean los locos, ¿no? Y otros que no tienen ese servicio tienen que subir al hijo de la movilidad y, y darle, ir escuchando Play Deportes. Y aquellos que no, como la línea 80 en estos momentos, que están repleto de gente, igual, pues hay mucho movimiento, un gran saludo a todos y que tengan un lindo inicio de semana. Como lindo inicio de semana lo tienen los hinchas de Lumi, ¿no? Sí. Arrancar este lunes con tu equipo fuera de... La zona del descenso.
1: Nuevamente. Se ve vuelta. Claro. ¿no? claro. Eh, partido que Blooming lo gana apretadito, apretadito. 1 a 0. Vale, bien. Vale. Medio no, cero, claro. lo que la, que la metas con la mano, no te la cobren, con la nariz, no importa. Lo importante es ganar, dicen, dicen los hinchas, ¿no? Eh,
4: en esta alineación, ¿alguna sorpresa, alguna novedad? En Dentro
1: el... de Blooming, ¿Sí? no, porque no tenés mucho repitió, más que escoger. Es, es, lo, es lo que tenés, no, no tenés más de dónde de buscar.
2: ¿No? a mí para, para mí la sorpresa eh, dentro de todo fue la eh, cómo entró garzón eh, claro que termina eh, entrando por la lesión de Ronald del eh, ¿Sí? sobre el primer tiempo y un garzón que no era no no era de los que podías decir que te entre o que, era recambio, que problema, te cambie no, no, que el, te partido. Cambies el, el partido pero no. tuvo un gran nivel eh, el delantero de blooming ¿no?
1: sí tremendo nivel que mostró samuel garzón no, de, no al partido in, intenso que se venía mostrando sí. no dentro del tahuwichchi y Blooming que se lleva una victoria bastante importante, tres puntos, como lo mencionamos, de oro, que terminan eh, manteniendo, sacándolo de la zona del descenso y no solo eso, sino teniéndole, teniéndolo ahí al vilo de lo que significa clasificación. Copa Ahora Dominicana. decíamos que en
4: la previa incluso era eh, favorito el equipo nacional Potosí, ¿no? Claro. Porque es el segundo de la tabla de posiciones, porque es el que viene teniendo una regularidad en cuanto a funcionamiento y resultados. Y un Blooming que, que venía, así a saltachispas, que venía queriendo levantar. Esto, esto de Blooming no es de ahora, es de varios partidos que viene mostrando.
1: Desde que llegó Bustos me atrevo a decir
4: Correcto, sí, me parece que ahí pues, comienza también a hacer cambios en cuanto a nombres, mismo en cuanto a sistema también, hasta que le va encontrando, ¿no? Eh, primero la mejoría futbolística, gradual, a pasos cortísimos, lo, lo dijimos en su momento, y, y luego comienzan a llegar los resultados. Entonces, no es que todavía Blooming esté funcionando a un eh, 100% o, o lo que quiera el técnico, porque ya lo dijo en la anterior entrevista que consideran ustedes, muchachos, afuera del el estadio, y donde él mismo reconoce que aún no están al 100. ¿no? Busto no es un técnico que se esconde en los resultados o que se eh, aprovecha los resultados. Ninguna de las dos cosas. Ni se esconde ni se aprovecha. Es un eh, equilibrado en, en su concepto y eso se refleja en el equipo también, ¿no? Sí. O sea, ese, Vos, vos, vos lo escuchás eh, hablar a Bustos, eh, le ves la personalidad. Y es el reflejo de lo que ves ahora en Blooming también, ¿no?
1: Claro, incluso el mismo Gastón lo dijo, ¿no? De que él eh, se quedaba incluso más con lo que, los goles que erraba que con los que metía. Correcto.
4: Es, 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 otro, es, otro, eh, es otra autocrítica que te ayuda a crecer. Entonces, a partir de ahí Blooming, hoy es distinto. pues Hoy vos hablas de Blooming o, o haces un análisis de los jugadores de Blooming y es distinto. No estás jugando... Eh, con el peso de estar en la zona roja y estás, luego de una victoria, con una autoconfianza totalmente distinto para lo que se viene. Después de esto, Blumin va a jugar nuevamente en, en,
1: Potosí, en Potosí. Con el mismo rival. Seguramente va a tomar revancha Potosí, ¿no? no nada. Y,
4: y lo que vos querrás, pero, pero Blumin se va distinto. O sea, la confianza con la que ya vas es totalmente distinta a que te estuvieras yendo ahora que empataste o que perdiste y que, y que vas eh, a jugar a la altura, ¿no?
2: O que estés en zona de descenso, finalmente. Peor claro. aún,
4: ¿no? Y, y lo de Gastón... ¿Décimo segundo gol? Sí. Tercero, décimo última? tercero. ¿Décimo sí. tercero? Sí, décimo tercero. Qué buena cantidad de goles. Más <coughs> los premios. Sí. ¿A quién le interesa ahora si gana o no, no? Premio. Claro. Le Yo le aumento, pues. Y... Yo agarro un conjunto de socios y le aumenté molete, <ríe> para que uh... nos meta de a dos por partido y claro. a nada de uno.
1: Hace rato Blooming no tenía un 9 así, ¿no? Goleador, ahorita Gastón se está desatando. Y, y no solamente en goles, sino en, en, en nivel de juego. Porque mm. no solamente te ataca. Al principio sí era de lo que se quedaba parado arriba. Y corría 20 él, minutos. Según y él, no ya, es un 9, ¿no? Claro, según según Gastón, él, es falso 9, ¿no? Sí, sí, que le gusta según, sí,
2: según Gastón, no es un 9 de área, ¿no? Si es, un de, es un delantero que, como decía Franco, si bien un falso 9, es un delantero que le gusta tirarse a los costados, ¿no? Pero sí, todo sí. El te, decimotercer gol de Gastón en lo que va de Blooming en 23 partidos.
1: Séptimo por la liga, creo, ¿no? Sí, séptimo por, por la Liga, cuatro, cuatro por Copa y dos por Sudamericano.
2: Correcto, esos son los números de gasto.
1: No, y bueno, Blooming que mm, tuvo sus opciones para seguir ampliando el marcador sobre el final como que el hincha estaba al al borde de lo que significaba el infarto porque pasaban los minutos, se pasó el tiempo de edición el árbitro no, par no paraba el partido, llegaba un tiro de esquina para para Nacional, entonces Nacional se metía, fue, fue muy complicado, ¿no? Pero la gente estuvo ahí alentando a Blooming, ¿no? Desde antes del compromiso se decía de que iba a haber buena cantidad de espectadores, eh, las páginas partidarias llamaron a que, a que los hinchas puedan hacer presencia en el escenario deportivo y, y así lo hicieron.
4: Bueno, eh, buena victoria de Blooming. ¿Cómo se acomoda ahora la tabla de posiciones? A ver, a la gente cómo está a propósito... Eh, de cómo lo deja después de esta victoria. Eh, en ambos lados, ¿no? Tanto en la zona del descenso, que trepa, obviamente, y, eh, y ahora va por, por Sudamericana, ¿no?
1: Correcto. Ahí podemos ver la tabla del punto promedio: Diestrong era arriba, Nacional Potosí segundo, Luis Rey de tercero. Pero si nos vamos directamente a Blooming, pasa del indirecto, porque había caído a esa posición nuevamente, y, y escala tres ubicaciones. Por Está por encima de Vinto, por encima de Guavirá, Tomayapo, Oriente y Libertad Gran Mamoré. ¿no? Entonces, buena escapada a la que se tira Blooming. Eh, si bien eh, puede volver a caer a ese a esa zona roja, dependiendo cómo se ven los resultados que faltan en la jornada de hoy. Por lo menos ayer el hincho luminista eh, y todo Blooming en realidad durmió fuera de lo que significa el tema del descenso.
2: Sí, a ver, porque de los que están ahí, ¿quién puede comenzar a sumar hoy? La UB Vinto, que juega contra Oriente, si no estoy mal, lo voy a, la, a la ¿Y noche. Tomayapo? Real Tomayapo y Oriente Petrolero, ¿no? Pero claro. creo que Oriente, si hacemos los números, no le alcanza porque... Ya, pero de si gana Vinto
1: y si gana Tomayapo... Claro. No, Blooming como que se sigue rezagando. Pero ahorita estamos hablando de que Blooming está prácticamente a cuatro puntos de Royal Paris, si no me equivoco, que es el, un, el último que tiene Copa Sudamericana. sí. Porque Blooming tiene 25 y Royal Paris tiene 29 Entonces estamos hablando de que Blooming Está como que a, a 4 del descenso Y a, 5, y a 4 De no, la Copa 5, Sudamericana Está
2: a 5 del descenso y a 4 de la Sudamericana
1: Claro, 5 del descenso y a 4 de la Sudamericana Entonces ¿Cómo está se ahí, acomodó, ¿no? no? Y es lo que decíamos no Dos victorias te pueden terminar sacando Y Blooming consigue dos victorias De manera consecutiva Y esto es lo que por el momento lo mantiene ahí Fuera del descenso
2: Sí, pero y, y, y tenemos también las declaraciones de los futbolistas eh, luego del partido. Yo creo que mantienen la calma, ¿no? Dicen que van paso a paso, como se dice, sí. eh, no están eh, con el hecho, no están con el trabajo ya cumplido, ¿no? Porque así como eh, engranaste dos triunfos consecutivos, también puedes engranar dos victorias de manera consecutiva, o dos sea, derrotas, es algo dos derrotas. Eh, dos derrotas, perdón, es algo lógico que te puede pasar eh, con este con la vorágine que tiene claro, ahora, la división profesional. Y ahora profesional. Que se viene
1: Nacional Potosí de visitante en Potosí, como que te hace Claro, no, o sea, es algo,
2: es algo que puede pasar. Y importante también que desde adentro, desde eh, yo creo que la cabeza del profesor Bustos baje el discurso al futbolista de que el trabajo no está hecho. El trabajo recién eh, va, va a estar culminado a fin de año, cuando Blooming termina fuera de estas posiciones y por qué no pensar en Copa Sudamericana, pero este trabajo se va haciendo día a día y partido a partido. Bueno, vamos a escuchar qué decían los jugadores después del compromiso Bueno, Gastón,
1: eh, un nuevo gol para dar los tres puntos a Blooming
5: Sí, bueno, por suerte se ganó, salimos de la zona de abajo Contra un gran rival como es el Nacional Y bueno, ahora tranquilo, descansar y ahora tenemos otra final de miércoles, ¿no?
1: Eh, Nacional, como lo decías, un rival bastante duro Ya son dos victorias consecutivas que, que consiguen, ¿no? Sí,
5: bueno, hay que hacernos fuerte local acá porque el primer semestre no nos hicimos y bueno, hoy jugamos contra creo que un equipo que viene bien, bien haciendo bien las cosas hace año, porque hoy si ganamos queda primero en la en la acumulada y bueno, por suerte se nos dio el triunfo, ¿no? Ahora están,
1: eh, salieron de la zona del descenso, pero están a, ahí, cito, a puntos, a 3-4 puntos de las copas Sudamericana.
5: ¿Se cambian los objetivos? A ver, partido a partido. Bueno, veremos qué pasa, hay que seguir sumando y bueno, se veré que era una o dos fechas más a ver si estamos para la Copa, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias y felicidades por el gol. Eh, bueno, Jonathan. Eh, una victoria bastante
6: importante ante un rival bastante difícil, ¿no? Sí, sí, la verdad que partido muy disputado, muy sufrido, sabíamos que, que iba a ser así, la verdad que todos los partidos que, que tenemos por delante van a ser difíciles, los tomamos como finales y bueno, ahí creo que he demostrado que vamos por buen camino, pero hay que seguir mejorando.
1: Se sufrió hasta el final, ¿no? O sea, se pasaron los minutos adicionales y, y por
6: ahí casi llega el empate. No, no, sí sabíamos que, que bueno, que por ahí iba algún minuto de, de compensación, pero bueno, hay que estar preparado para esas cosas y tratar de afrontarlo de la mejor manera. Dos victorias de manera
1: consecutiva que lo saca de la zona del descenso y los mete y cito de Copa Sudamericana.
6: No, sí, por ahora creo que ya pudimos escalar un, un par de puestos, bueno, hay que seguir tranquilos, eh, partido a partido, sabemos que son todos los partidos muy complicados, y hay que seguir sumando para alejarnos definitivamente de la zona de abajo y ya empezar a, a pensar en otra cosa. Ahora ya se viene la seguilla de
1: compromisos, eh, ¿el cansancio se siente?
6: No, sí, obviamente que se siente, pero bueno, eh, qué mejor que recuperarse con una victoria, ¿no? Y ahora a preparar el partido que se viene, que va a ser muy duro. Bueno, muchas gracias. Dios. No, ¿Lo sí. Bueno, Pedro... Victoria sufrida, ¿no?, ante un
1: rival que está peleando los puestos de arriba.
5: Sí, sabíamos que iba a ser, obviamente, un partido muy reñido, muy trabado, eh, con pocos detalles para, para corregir, porque creo que el nivel de Nacional Potosí eh, es un gran nivel, está lo está demostrando, por eso está allá arriba en la tabla, así que, bueno, creo que fuimos justo vencedores porque le supimos trabajar el partido y cuando tuvimos la chance liquidamos y luego cerramos el partido.
1: Ahora a pensar en otro compromiso que eh, se viene ahora la, la seguilla, ¿no? Entre semana y fin de semana los partidos.
5: Sí, creo que aquí lo más importante es la recuperación, tratar de, de llegar lo mejor posible a los partidos porque eh, son bastante seguidos y ahora tenemos en, en, en altura y luego bajadas, entonces siempre es un poco complicado, pero creo que, que tenemos eh, con qué, el material humano está, estamos trabajando bien y, y bueno, gracias a Dios se nos está dando los resultados y esperemos seguir por esta senda. ¿no?
1: Se ganaron dos partidos de manera consecutiva, zafan de la zona roja del descenso, y ahora están a cuatro puntos de lo que significa Copa Sudamericana. ¿Cuál es el análisis que se hace de todo esto?
5: No, creo que es un torneo bastante apretado, sobre todo de la de la mitad de la tabla hacia abajo, creo que sacando a los cuatro de arriba eh, estamos todos muy apretados de ahí para abajo, entonces... Ganando dos o tres partidos te pones ahí a, eh, rápido en zona de Copa y o viceversa, ¿no? Así que eh, no hay que confiarse, no hay que dejar de trabajar, hay que seguir por este camino y, y seguramente vamos a agarrar algo. Pero Muchas que, gracias, no, Pedro. No que...
4: Obrigado. ¿Qué, qué, ¿Qué técnico que es, no? Eh, Siles Sí. ¿Técnico? Y aparte de la centro. yo pensé que le iba a costar más adaptarse a volumen. Por el hecho de que...
1: Al principio le costó.
4: A ver, sí, pensé, pero pensé que incluso...
1: Le iba a costando. El
4: año le iba a tirar ahí este, saltando chispas. No, es
1: que es como lo, lo que nos dijo en su momento. El acompañamiento que tiene y la experiencia que ha agarrado de lo que viene siendo Arquímedes Figuera, él dijo que le ha ayudado muchísimo, ¿no? Y... Obviamente, él ya no, se, ya no se pone como el único recuperador, porque ahí, ahí lo tenés Arquímedes, entonces él se pone más en un... Te tapa todo lo hueco, ¿no? Exactamente, se pone más como un repartidor de pelota. Claro. Y yo te decía esto decirles
4: porque... Bueno, Juan Guavirá. Es el primer salto del eh,
2: con todo... El, con mayor con presión. Con disculpas, con mayor presión. Sí. con mayor
4: presión. Eh, porque no te digo que no hay presión en Guavirá, sí, de acuerdo, pero no como la de Blume
1: y peor en no, Royal
4: Party. Digamos. En cantidad de hinchas. Ah, Royal Party.
1: Claro, no, Presión
4: o sea, de los dirigentes, sí. capaz que sí, digamos. Pero presión de hinchada, eh, hasta por ahí, digamos. No te digo que, que sean fríos, pero hasta por ahí. El tema es jugar en Oriente, jugar en Blooming, ¿ve? Te cambia, pero todo. Desde el pensar. ¿Hay cuántos ejemplos? Le hemos dicho varias veces ejemplos de jugadores que llegan del interior a Oriente o a Blooming y no rinden. O llegan de equipos chicos y no rine O de equipos con menos hinchadas. No hablemos de chicos grandes. Porque jugadores, ahorita jugadores, tenemos una discusión larguísima. Jugadores
2: que eran criticados de Coriente y se ponen la camiseta de Royal, Guavirao o cualquier otro equipo y comienzan a subir su nivel.
4: Por supuesto. Entonces, ese, eh, a eso es lo que me refiero. Bueno, hoy juega el otro equipo con mayor cantidad de hinchadas en Santa Cruz. Tenemos la entrevista con... Nos avisa cuando la de Pedrito de eh, Cristian Árabe. 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 Que, eh, me parece que Árabe es uno de los jugadores que, después de su lesión, como que va justificando que Oriente lo espera, lo sí. espere, ¿no? no Como que te recuperaste y andaste, no, no me aportaste, como que va justificando, ¿no? Es un jugador que viene mostrando muy buenas cosas. A ver, ¿lo escuchamos Árabe primero.
6: Cristian, estuviste alejado
3: un largo tiempo de, de las canchas por lesiones fuertes que estuviste Sin embargo, volviste con muchas ganas.
7: Sí, no, como decís, eh, tuve dos lesiones importantes donde bueno, no me dejaron tener esa continuidad que, que tanto quería cuando llegué. Ahora bueno, eh, me toca por estar jugando, tratando de, de ser un aporte y bueno, contento en el club. ¿no?
1: Eso es la demostración de fortaleza mental que tenés, sos muy fuerte en ese sentido, ¿no?
7: Seguro, seguro como vecino que hay que tener eh, un poco de fortaleza mental para, para superar estos obstáculos. Fueron dos decisiones muy difíciles y bueno, pero ya ahora eh, contento por haberlo superado. ¿no?
4: Marcaste gol en Potosí, eh, dos asistencias importantes en Cochabamba ante Misterman Mann. Eh, ¿Eso te califica como un jugador de buen desempeño?
7: No, bueno, lo importante es, es sumar para el equipo, ¿no? ya sea asistiendo, convirtiendo goles. Lo, lo importante es que, que ayude a sumar al equipo y bueno, eso es lo, lo que tratamos de hacer. ¿no? El
4: rival próximo es universitario y va a ser de local en Santa Cruz. Comenzar a, a, a ya ganar, a
6: conseguir puntos para comenzar a subir en la tabla.
7: Seguro, sabemos que es trascendental el partido de lunes para nosotros. Para, ...para sumar, para salir de, de esa posición... incómoda en que nos encontramos... ...así que bueno, estamos preparando ya ese partido... ...para, para salir con todo el día luna, ¿no?
4: Bueno, esta la palabra... <risa> <risa> ...es lo que estábamos hablando internamente... Eh, ...lo que pasa... ...amigos, muchas de Oriente... Eh, ...Árabe no es de Oriente, ¿no? No pertenece no a Oriente... Pertenece a
1: Oriente.
4: ¿no? ...Árabe está prestadito al Club Alviverde... ...y... ...es más... Se hablaba que en este segundo semestre eh, no iba a seguir en Oriente, ¿no? De que había pedido el equipo del alto que retorne.
2: Bueno, sí, incluso se, se negoció eh, que lo vuelvan a prestar a Árabe en este mercado. ¿A otro equipo? No, no, no. Oriente Petrolero tuvo que negociar eh, ah. un nuevo préstamo. Renegociar para que se lo dejen, digamos, ¿no? Sí.
4: Y por eso es lo que decíamos incluso antes de la entrevista eh, que acabamos de escuchar, de que Oriente apuesta a él, ¿no? O sea, te esperé, te esperé y y voy a seguir apostando por hoy, voy a volver a negociar y si toca aumentar unos pesitos que es lo que le reclamábamos a Ronald Raldes que tuvo que haber hecho al principio de año pesitos para que no se te vaya Facundo pesitos para que no se te vaya Dorrego
2: ya pesitos si se te va Facundo pesitos para traer un delantero de jerarquía
4: que ya lo tenían en carpeta a, eh, a Riquelme del ¿Sí? pasado año lo tenían ¿Sí? yo recuerdo la unidad móvil esa que hicimos con, con Ronald entonces eh, como que Cristian Árabe yo lo decía eh, fuera del aire hace rato es su mejor volante por derecha. Pero es su mejor volante. Y además, eh, Árabe está sacando un algo que eh, pocas veces se ve. Y es sacarle provecho a la adaptación a la altura que él tiene. Porque desde mi punto de vista, menos que ustedes eh, nos ayuden, eh, sus mejores partidos de Árabe han sido, han sido en el interior. Jugando en Cochabamba, jugando en Potosí. Es donde marca diferencia. Te hace un cambio de ritmo que pocas veces lo hacen los jugadores que no están adaptados a a jugar en esos lugares, es un cambio de ritmo un, un eh, desgaste físico distinto, eh, que te marca diferencia y que te termina ayudando ¿no? que, te, que te favorece y que termina jugando de manera positiva ahora, anteludio de Vinto Oriente, 20 horas, ¿no?
1: 20, 20 horas. horas, el
2: día de hoy ¿Favorito? Oriente ¿Por qué? Porque viene
1: jugando bien, la verdad A yo... ver,
2: Oriente ha mostrado una mejoría no Sí, ha mostrado eh, Yo y... creo que en el, en, en el fútbol, en la manera de jugar yo creo que Oriente ha mostrado una mejoría de ahí y tiene vinto. que dar ese pasito a comenzar a sumar, que es lo más importante. Eh, si, si, a ver, si sem semblamos un paralelismo, ¿no? Con lo que vino haciendo Bustos en Blooming... Lo mismo te iba a lo decir lo ahora. Hace, con lo que está haciendo Guillermo Hoyos en... Ya historia, la vi esta película. Claro, es, es parecido. Primero el rendimiento dentro de la cancha. Comenzó a incrementar el rendimiento de los jugadores. Ahora te, tenés jugadores de jerarquía para agarrarte y dársela a estos jugadores. Pero ahora tenés que comenzar a mejorar en lo que importa Finalmente es comenzar a sumar esos puntitos para salir de abajo.
1: Claro, y Vinto que no viene bien, viene de cinco derrotas con consecutivas, con un nuevo entrenador que es Pablo Godoy, acompañado justamente de Leonardo Ewes un ex Oriente Petrolero. O ¿Es sea, ¿no?
4: contraproducente para Oriente? Lo...
1: Puede ser, sí, ¿no? hasta cierto punto yo creo que sí, porque Ewes sabe cómo funciona Oriente. ¿no? Sí, Entonces, aparte lo dirigió, ¿no? Claro, lo dirigió y ha estado ahí al pendiente de lo que ha hecho Hoyos con Oriente Petrolero, cómo se trabaja en la interna, ¿no? Claro.
4: Oriente jugó con este equipo dos veces nomás, ¿no? Con...
2: Están empatados en el historial. Dos empates. Pero no le ganó en nunca Oriente. dos partidos, claro.
4: No le ganó nunca Oriente a Luis de Vinto. Sí, eh... es que no
2: creo que sea un, un parámetro que podamos medirlo, ¿no? Se han enfrentado dos maneras, de manera profesional, estos dos equipos. Sí, pero
4: en Santa Cruz no le pudo ganar tampoco. Sí. Empató. Sí. Eh, ¿Qué tiene Oriente para ganar hoy? Hoy sí podés hablar de, de qué tiene Oriente, ¿no? En su momento ustedes recuerden que decíamos... ¿Y de dónde se agarra Oriente? ¿De qué gago, de qué gajo se agarra para ganar partido Y no había. Antes de Riquelme, antes de Orrego, antes del de... mismo zaguero central, Danco García, que te puede... Cualquier ratín te va a convertir gol. Acordate de mí lo que te digo Danco. Va muy bien por arriba. Eh... O sea, no había dónde... Te... Hoy sí te puedes agarrar. Sí. Hoy te puedes agarrar desde que te dé una solidez conjunta con lo que ya te da eh, Wilson Quiñones, lo que te puede dar Danco, lo que te puede dar Flores, que, que va, va agarrando ritmo. Me parece que en, en una carrera de mostrar eh, mejor nivel de todos los refuerzos, el que va por atrás en la cola es Emil Rodríguez. Después lo demás van parejitos, ¿no? mi Rodríguez todavía como que le está costando eh, asimilar o sí. poder mostrar lo que mostraba en Real, ¿no?
1: No, por supuesto. Y ahorita Oriente se tiene que agarrar de, de Riquelme.
4: Y te agarras de Riquelme, y te agarras el mismo Hugo Dorrego.
1: Y Álvarez, yo creo.
4: y ¿no? Álvarez, que... que... Lo pico. que pasa es que, mira, aparecen dos o tres jugadores que te contagian, ¿no? Claro. O sea, contagian al resto en cuanto a rendimiento, en cuanto a esfuerzo físico, y eso eh, te genera una cadena productiva. Y, y hoy Oriente tiene con qué generar fútbol ofensivo. Y generas poco y tenés quien te convierta, aunque sea poco, pero te convierte, ¿no? Algo que, algo que no tenía en su momento, que te generaba un montón y no podía clavarla, no había quien la clave también, ¿no? Hoy, hoy lo tienen al pelado, entonces, eh, no sé, un remate de media distancia. A ver, no sé si ustedes tuvieron la sensación, por ejemplo, del partido con Wilterman. El tiro libre que quedaba para Borreo ya vos tenías, te da una sensación ya como que está sí. cerca del gol. Antes no tenía ni eso, Oriente. Hoy con una pelota parada te puede cambiar la historia desde la presencia del uruguayo. Hoy con una pelota en profundidad que te pueda meter o con, o con un árabe que recuperó el nivel, que te puede ganar el fondo, te deja dos o tres rivales en velocidad, que además se asiste bien, tiene quien recepciones dentro del área. Sí. Entonces, ahora sí hay elementos, ahora sí tenés de dónde agarrarte para decir Oriente Petrolero es favorito por esto. Ante Oriente favorito por qué, no había con qué. Y lo de Vinto, bueno, creo que no, no es favorito ante Oriente, ¿no? Para nada. Creo
1: que ahorita Vinto no es favorito ante nadie. Porque viene muy mal jugando. Vinto ha dejado varios puntos en casa y por eso es que de estar peleando arriba a la sudamericana, ahora... Eh, está en el fondo, ¿no? Que yo creo que con esta derrota tal vez, yo creo que se puede meter a la zona del descenso.
4: A ver qué sucede. Dice Miguel Villegas, ¿cómo anda, querido Miguel? Hay que ver a Oriente, a Oriente de Hoyo jugando de local, después de ver buen fútbol de visitante. Ya jugó en Santa Cruz con Bolívar y perdió, pero Hoyo se había agarrado recién a Oriente. Eh,
1: no, ya no lo, no lo había agarrado recién con Bolívar. Y yo creo que ese partido con Bolívar, Oriente lo termina jugando bien el primer tiempo. Ya, y en el segundo se termina desmoronando cuando llega el gol de, de Bolívar. Eh, sí,
4: sí, sí, yo creo que estoy de acuerdo. Ahora, eh, el planteamiento que hizo en Cochabamba no fue tan defensivo tampoco, sí. ¿no? En Potosí sí un poco como que se cuidó, pero...
1: Es que el rival te, te obligaba a eso. Y, tam, y también en, en dónde estás jugando. Y ¿no? la locación. de Claro, exacto. A eso <risas> me voy, a dónde estás jugando. Claro. En Cochabamba yo creo que podés hacer un partido ofensivo. Sí, ya sea pero Wilson, por hombre, o ¿O
2: que A mí el, parte, el planteo que puso en, en, en Nacional me sorprendió. Sí, no pareció? fue tampoco defensivo. No fue nada so, eh, o sea, Repasemos los jugadores. Los lo
4: nombres sí, pero vos fijaste que hasta dónde subía y quiénes no, subían. Pero,
2: incluso yo te digo, por nombre, eh, no fue un planteo defensivo. Porque eh, repasemos la mitad de la cancha. Yo creo que ahí podés comenzar a agarrar el parámetro. Para ver si tu planteo es defensivo o, o no tanto, ¿no? Claro, se si mete Pero ahí, la mitad si de la cancha ahí, lo, metió, lo metió a Sandoval, Samuel Sandoval, a Jopito y a Ceballo. ¿Alguien de corta ahí eh, que te pueda marcar el, esto de si planteas un partido a defenderte o vas a ir a buscarlo? Yo creo que, es que te puede marcar. Aquí, yo creo que ese medio campo era para que tengan la pelota.
4: No era tan de salida, ¿no? Claro, a lo que voy. La pelota. Me parece que, porque así se reflejó además el partido, eh, cuando jugó en Potosí, era aguantarlo y salirlo en contra, con estos hombres, con estos pelados que tenían sí. oxígeno para correr. Sin embargo, contra Wilterman eh, no lo esperó. Oriente salió a buscarlo. De hecho, ¿acordaste el primer tiempo entre Wilterman Entonces, por eso digo que el planteamiento en cuanto a idea, está bien en cuanto a los hombres, si vos querés, pero en cuanto a la idea era a Potosí, a Aguantando. Nacional, era esperarlo y salirlo en contra, y, y andarte con los... A Wilterman era, no te espero, yo voy.
2: Pero son dos planteos de maneras diferentes, pero son dos planteos que no son defensivos. Claro. Son dos planteos que a cuando... su manera van a buscar el partido.
4: Pero cuando esperás, ya no, ya no sos en un, un, equipo un, un equipo que de entrada va a ser ofensivo, porque estás esperando, ¿no? Cuando, cuando salí a atacar, sos un, un equipo que va a proponer. Ahí también está la otra, que tenés que esperar para, para salir en contra, ¿no? Como como muchas veces jugó la selección boliviana, por ejemplo, y que da resultado, y que le dio resultado a Oriente, entonces, está bien, o sea, a lo que voy es que eh, prefiero la idea, si vos querés, no el planteamiento, dibujo en cancha y nombre, pero si vos querés, prefiero ver a Oriente con la idea que jugó en Cochabamba. Ah, sí, sí. Que con la que jugó en Potosí, ¿no? Así que, bueno, 20 horas eh, para Oriente Petrolero y la posibilidad de... ¿Ganando Oriente sale el descenso? No le alcanza todavía, ¿no?
2: y creo no, que creo no. que a ver, habría que hacer unos cuantos números ahí, pero...
4: Metemos números mientras vamos a la pausa, la última del programa eh, hay que hablar de Wimbledon, hay que hablar de la presentación de Messi hay todavía material, muchachos eh, vamos a estar cortito, está Oriente si gana Oriente, sale el descenso o no quiere que se lo contemos después de la pausa, esperen un ratito Yo venimos
3: Una pausa
4: teníamos los hinchas ahí pegadingo en, en la transmisión en, en, en la radio le alcanza o no le alcanza a Oriente para salir del descenso si gana hoy esto digo eh, porque el, seamos honestos el hincha de Oriente mira lo que hace el hincha de, eh, lo que hace el equipo de Blumi y el hincha de, de, y viceversa no están eh, cuando no ganan eh, y no son felices también quiere que le vaya mal al otro al otro equipo rival de toda la vida eso es verdad así que no creo que solo los de Oriente estén el, eh, con, con el monitor en la sí, oreja. Correcto. ¿Le alcanza o no, a Oriente, si ganó? Eh?
2: A ver, a Oriente le alcanza si es que también le ayudan los resultados. ¿no? ¿Ya? Lo importante, y lo primero, Oriente tiene que ganar. En estos momentos, Oriente tiene 20 puntos en la tabla de promedios con 21 partidos jugados, ¿no? Hace un total de 0,9524 en punto de promedio, ¿no? Le a Unuch. Claro. De ganar, sumaría 3 puntos, iría a 23 puntos en 22 partidos jugados. Haría. 1.045 de punto promedio, ¿no? Yeah. Ahora, acá viene eh, lo, el tema de los resultados. La U de Vinto está con 1.0952 eh, sí. ¿no? De perder con Oriente, que se enfrentan entre ellos, sí. eh, se puede decir que es un partido por el descenso, por, eh, por salir de esta zona del descenso. La U de Vinto de perder hace los mismos puntajes que Oriente. Es decir, 23 partidos jugados, 23 puntos en 22 partidos jugados. ¿Ya? Es, hace el mismo punto promedio Es decir, 1.045 de por el tema de la diferencia de gol Oriente está por encima de lo de Vinto ¿no? Y ahora acá es la otra parte que te digo El tema de los resultados Una victoria de Real Santa Cruz A Real Tomayapo hoy a las 3 de la tarde Le da la manita a Oriente, le da la manita a Oriente Porque Real Tomayapo en estos momentos Tiene 21 puntos en 20 partidos jugados si
1: pierde hace... De perder
2: Real Tomayapo Tiene 21, de 21 puntos En 21 partidos Hace un promedio de, un de uno cerrado de esta manera Real te quedaría la tabla Libertad Gran Mamor en el fondo Real Tomayapo en el descenso directo el segundo descenso directo y la Universitario de Vinto en indirecto
4: Oriente Zafa
2: Oriente Zafa, si sí gana su partido y Real Santa Cruz le da una manita
4: mira vos, clarísima amigo eh, hincha Oriente le hace barra a Real Santa Cruz a partir de las 15
2: horas Olvídate, ese. yo después... creo que de poder el hincha de Oriente se va al estadio a, y después pasa el a revolear la, las banderas
1: pero no, además, así como ayer, Blooming, eh, antes de que acabe el partido de Bolívar, con, con Real Party, ya la gente de Blooming ya estaba esperándolo a, a la academia, ¿no? O sea, pongámosle cuatro, cuatro y media, ya estaban en el escenario deportivo, alentando, dándole un banderazo al equipo.
4: Pero además, ¿sabes qué? Eh, dentro dentro de, lo, de lo que se puede dar, no es que estás diciendo que Real va y le gane a Tomayapolla de no, visitante. Que Real le termine claro. ganando
2: a. A Bolívar. A Bolívar. Por ¿no? decir claro, ¿no? O sea, Stronger. Eh. Sí, 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 Es
4: algo de, dentro de lo que se puede dar. Que, que para mí Real es favorito ante Tomayapo en este partido. usted ya lo decían en el inicio del programa. La actualidad de Tomayapo no, 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 no anda bien. Y un Real que tiene sus, eh, sus cosas aún. De hecho, viene de empatar de visitante con Palma Flor. Y Oriente, obviamente, ya lo decíamos antes, el corte es favorito. Se puede dar. Qué lindo sería. Después de que vimos a los dos equipos cruceños. Con mayor cantidad de, de hinchas en Santa Cruz. Estar en el fondo, ahora luego comenzar a trepar, ¿no? Fuera bueno, es decir, eh, en realidad por todo, ¿no? Yo, el otro día me escribió un dirigente de Royal Party, ¿por qué son camarilleros con Royal? Uh
1: -huh.
4: No generan, pues, no, no generan todavía esa expectativa, pero tienen que ir por el mismo camino. Y cambiar algunas cosas que yo me, me gustaría decírselo a, a, los, a los de Royal Party. Quieren generar mayor expectativa, ganar adeptos, suelten a sus jugadores, a su figura, al que te viene haciendo goles, tienen que mediatizarlo y eso es un proceso. O sea, en realidad lo dejan,
1: los dejan hablar. Ni
4: tanto, todo. te digo, pero para la revista del canal a veces te quieren prestar suplentes y no es... Pa ah, bueno, al menos nosotros cuando hacemos
6: notas... Ah, no, para ir allá sí, claro. ¿no?
4: Para ir allá, no, pero cuando ellos quieren mediatizar algo eh, a su club, tienen, tienen que seguir otro camino. Por lo menos la experiencia me, me dice de que para que llegue al hincha es de esa manera. O no, o no al hincha, pero que... A ver... Como en Santa Cruz, eh, a que, la gente, cuando juega a Real Santa Cruz el hincha oriente y de, de Blooming dice que les vaya bien a Realito, ¿me claro. ya se ganó un cariño, entonces hay que, hay que llevarlo por ese lado. Eh, antes de que nos vamos, la presentación de Messi lo sorprendió dentro de lo normal, mm. simplona o, <risa> ¿O Sin no. Simplona,
1: es que el clima no ayudó tampoco, ¿no? Lionel Messi no fue el único presentado, ¿no? Porque también llegó con un serio Busquets que había firmado justamente ayer, ¿no? Por dos Correcto. temporadas. Eh,
4: ¿Cuánto lo necesita? Más allá de lo mediático, de todo lo que te generó, eh, lo que te genera en cuanto a público, en cuanto a adeptos, en cuanto a dinero mismo, ¿no? Pero al margen de eso, ¿cuánto lo necesita el Inter de Miami, no? Sí. Último en su conferencia, no gana hace 10 eh, partidos, 8 derrotas y 2 empates, debutó el Tata Martino y debutó con derrota el fin de semana eh, y, y lo necesita dentro de la cancha, lo necesita los dos ¿no? Entonces, bueno es el, es el traspaso del año, es es el evento que casi frega la lluvia ¿no? Así que vos ves a los se dio una situación especial en el partido que jugó el Inter de Miami en el debut del Tata Martino, eh, al rival, el rival prohibió que sus hinchas vayan con polera, del... polera identificativa de mes. Ni PSG, ni Selección Argentina, nada. Está bien, están entrando al, al, a los sudamericanos, ¿no?
2: Y era un rival que estaba peleando en los primeros puestos de su conferencia, ¿no? Me imagino que no quiere regalar puntos contra nadie. Claro.
4: Cristian dice: eh, No hay descenso, no sé si lo necesita mucho. Lo necesita porque.
1: Eh, una franquicia, así necesita título.
4: Sí, necesita de
1: estar siempre en los primeros
4: lugares. ¿Cómo vos
2: decís que Messi va a competir ahí. Con, que... con, lo que,
1: con lo que tiene, con lo poco que va a demostrar, yo creo que le va a alcanzar. Pero
2: a ver, si vas a competir, yo creo que no elegís el Inter de Miami. Porque no es el equipo. Es que Messi no es el eligió equipo, un lugar. No es el
1: equipo a ir. Claro, en Messi eligió en un MLS. lugar donde vaya a estar tranquilo más que todo. ¿no? Por eso,
2: a eso me voy. O sea, si pones, eh, si pones ese motivo por eh, encima del ir a competir, ir a, ir a un equipo.
1: Es que Messi ya el se siente cumplido. Entonces
2: Messi no va a competir con el MLS.
1: Con lo que tiene
4: alcanza para, para estar por arribita del resto. Claro. Por lo, que te, por lo que te demuestra su equipo que está último, que no hace una. Va, yo creo y que va a marcar la diferencia tiene, rápido, ¿no? Con lo que tiene te puede. Y más que lo están rodeando con algunos jugadores que él, se me parece, cómodo. se siente cómodo,
1: ¿no? No, ¿no? Eh, Para empezar, el entrenador, Sergio Busquets, y también se habla de la posible llegada de Jordi Alba, ¿no? Sí.
4: Vamos a ver, obviamente, en cancha, todo esto es una lectura previa, eh, el 21 debuta ¿no? Contra el Cruz Azul, y ahí vamos a, a poder ver. Yo creo que sí, con todo el bagaje que tiene de... Tampoco es que esté, pues, en los 40 años y que
7: es eh, el ya japonés no rina, este que claro. sigue
4: jugando en Portugal. Sí, está ahí, digamos, ¿no? Tiene su... Ahora si entra en una en un relax mental donde me vale un pepino esto, ya bueno, ahí sí tira para atrás. Algo que no creo que, que quiera él para el final de su carrera, ¿no? Creo que va a querer pedirse mostrando eh, todavía destellos de su, de su grandeza que tiene. Eh, como grandeza mostró eh, River Play campeón. Ahí están lo que decían de Demcheli, no viene a dirigir uh -huh. la B del Valle de Múnich. Gallardo lo dejó muy, a, muy alta a la vara.
2: Sí, ¿no? Y está allá ahora. Sí, está sigue, muy sigue, alto. Sí, sigue sí, 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 alta, sí, alta la vara, no, pero una temporada, si bien, si bien, temporada. Ahora, si bien consiguió
1: sí. un título nacional, la, o sea, la liga antes que Gallardo, porque a Gallardo eh, la, la liga se le escapó por muchísimos años hasta el final de su carrera recién la terminó consiguiendo Gallardo, la vara está altísima, muy alta. En Copa Libertadores tiene que sacarse la copa de la manga de Micheli si y quiere. Ahora, ahora sí, porque ahora Si quiere eh, igualar, bueno, acuerdo, medio igualarlo, medio igualarlo por así el decirlo. El propio
2: de Marcelo Gallardo cuando te vaya mal en Copa Libertadores, si es que le va mal a River, ahí va a comenzar a sonar, ¿no? Ahí va a comenzar a pesar. Correcto. Porque yo creo que finalmente una Copa Libertadores te termina pesando más que un, un título local, ¿no? Lo decía el propio Juan Román Riquelme, ¿no? Una Libertadores vale 10 títulos locales, ¿no? Seguro. Ahora sí, eh, es una buena es una buena muestra de lo que te puede dar eh, De Michelis como técnico.
4: Sí, acaba acá de mostrarte que pintado no está, ¿no?
2: No, claro, acaba de pintarte que no está por, solo por el nombre de ser De Michelis. ¿no? Correcto. Que tiene un trabajo detrás y todo lo que, lo que involucra esto. Y Wimbledon, qué partidazo, viejo. Campeón, ¿Qué me, hizo Malcaraz, me hizo trabajar de corrido ayer,
4: pero uh -huh. lo ameritaba. El partido comenzó a las 9 de la mañana, 9, 9 con 20 más o menos. Eh, yo había hecho agenda y había hecho incluso pauteo de notas para el mediodía. Acabó el noticiero, o sea, 9, 10, 11, 4 horas, 20 minutos duró el partido entre Alcaraz y Djokovic, Pero qué partidazo. O ¿Sabes que ganó el primero Djokovic y parecía que no, el nene de 20 años? Hasta ahí otra cosa es con el Sergio que tiene tanta experiencia y que va en busca del récord de Ferrer. Uno seis le ganó el
2: primer Claro, por eso te decía. Lo pasó por encima. Pero
4: por supuesto, yo estaba mirando el partido, pero hombre, ya esto, ya está, El segundo se paró. Hay un 8-6 en el segundo o el tercero. En el tiebreak, claro. Impresionante, viejo. Y
2: después hay una, Yocove. Esto,
4: esto era como ver un clásico Barcelona-Real Madrid, Real Madrid o una final de Champions para, para que se den cuenta de lo que estabas viendo en cuanto a tenis. Histórico, viejo. Un chico de 20 años le acaba ¿ah? le acaba de trompear a... El, a, Dios,
2: el Dios. ganador más joven en 40 años en Wimbledon. Por supuesto.
4: Por y sabes qué? Hace poco que pisó el césped, porque no, no jugaba en césped. Pero sí. tiene 20 años, pues es un chico que está... Es, Dos años mayor que, que Prado, por decirte, este, Alcaraz, tiene 18 Prado. Entonces tampoco conocía, digamos, el, el la Era Su segundo Wimbledon. Había perdido en el Roland Garros contra el mismo Federer. Y en las declaraciones previas había dicho: de, No, ahora ya no tengo miedo, ya, la, ya jugué con él. Miedos afuera y voy, y voy y me lo como crudo. Y, y qué partidazo. ¿Sabes qué? ¿Cómo salen los, los atletas en todas partes del mundo? Y acá nada. ¿no? Tiene 20 años. Está, estás hablando de, que, de mantener este ritmo. Eh, van a tener tiempo. su Rafael Nadal para mucho tiempo ¿no?
2: 12 títulos en su carrera claro. y ni te, hablo, ni te hablo de lo económico ¿no?
4: ah no, ya está, económicamente ya está salvado, ¿no?
2: 20 millones ganados en lo que va a su carrera
4: en lo que en lo va de, que comenzando ser... su carrera, <risas> claro, que hace dos eso años voy, de hoy junior. Que a sí. eso me
2: voy. en lo que va de su carrera cuánto debe, debe, debe comenzar arranqueando en, eh, en el ATP eh, hoy, de hace dos años ¿no?
4: claro hoy es el número uno del mundo, hasta antes este partido igual era el número uno del mundo y bien merecido se lo tiene realmente ha eh, perdido
2: cuatro partidos este año
4: te genera una empatía no de ver un chico sí. tan joven y que, y que la rompa te genera una empatía que hoy sí quiero que le vaya bien siempre este, este tipo de, de atleta
2: además eh, creo que es el futuro no
4: y es el presente sí ¿y es el presente, sí, ¿y es el presente? Sí, porque
2: ya eh, creo que le queda enfrentarse a Nova Djokovic y ganarla a Nova Djokovic para decir aquí estoy
4: por supuesto para
2: decir ya la generación de, de Nova terminó pasando viejo y ahora viene la mía
4: Djokovic entró en una desesperación y la tiró la raqueta contra el parante de la malla. O sea, lo poca volvió vez, loco. Lo, lo desquició a Djokovic. O sea, fue un partidazo. Bueno, nos vamos amigos. Son menos 20, nos pasamos un poquitín. <risa> nos mañana a 7 y media.
1: Chao, chao.
2: Hasta mañana.